1: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não estou sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
0: E Ana, olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana... A gente vai falar de guerra, paz e de racismo, e mais de algumas coisinhas. Na América do Sul, Chile e Bolívia ensaiam negociações diplomáticas, enquanto na Venezuela Maduro e Juan Guaidó buscam um denominador comum, pelo menos é o que parece. Ainda tivemos a ratificação de um importante tratado sobre racismo e muita tensão entre Palestina e Israel. Teve mais um punhado de coisas, mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
1: Vetos no Conselho de Segurança, flexibilização de patentes e cooperação indo-europeia. Esses são alguns dos outros temas que também vamos conversar por aqui. Mas sem enrolação, vamos ao que interessa mesmo. O resumão dos dias 10 a 14 de maio de 2021. América Latina e Caribe na sexta-feira, dia 7, Chile e Bolívia iniciaram um processo de normalização de suas relações diplomáticas suspensas desde 1978. Representantes dos dois países afirmaram que houve concordância em avançar em um roteiro que não inclua a demanda boliviana de acesso direto ao mar. Os chilenos insistem que essa é uma questão diplomática resolvida, sobretudo após a decisão final da Corte Internacional de Justiça favorável ao Chile, lá em 2018. Por sua vez, o governo da Bolívia ainda trata a questão como uma demanda histórica. Ainda assim, os representantes dos dois países ressaltaram que irão dialogar sobre outros temas relevantes para a agenda bilateral, como a complementação econômica, fronteiras, cultura, meio ambiente, recursos hídricos, turismo, educação, ciência e tecnologia e cooperação policial em matéria de contrabando e drogas. Romeu, é muita informação nova aí. Chile, Bolívia, Corte Internacional de Justiça, fronteiras. Explica pra gente, que disputa é essa?
0: Pois então, lembra da Guerra do Paraguai? Século XIX, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Então, a gente teve outro grande conflito envolvendo nações sul-americanas, poucos anos depois. Foi a Guerra do Pacífico, que aconteceu entre 1879 e 1883. De um lado, a gente teve Bolívia e Peru. Do outro, Chile, que acabou ganhando a guerra. No final do conflito, a Bolívia cedeu para o Chile uma parte do seu território, perdendo acesso ao mar. É isso mesmo, pausa o episódio e dá uma olhadinha no mapa. A Bolívia já teve litoral. Mas beleza, voltando para a disputa agora. Os bolivianos afirmam que a perda do seu litoral foi resultado de uma invasão de tropas do Chile. Em contrapartida, os chilenos argumentam que existe um Tratado de Limites de 1904 que estabelece essa seção e que, em troca do território cedido pela Bolívia, o Chile financiou a construção de uma rodovia entre o seu litoral e La Paz, garantindo assim o livre trânsito de produtos bolivianos aos portos chilenos. Apesar disso, a Bolívia insistia que o Chile, pelo menos, sentasse para negociar sobre esse tema, o que os chilenos nunca aceitaram. E a questão acabou sendo judicializada. Em 2018, a Corte Internacional de Justiça decidiu que o Chile não teria uma obrigação jurídica de iniciar negociações com a Bolívia sobre um acesso soberano do país ao Oceano Pacífico. Assim, a decisão da CJ acabou colocando fim ao processo de 2013 movido pela Bolívia, que ainda hoje insiste que o seu objetivo não era modificar fronteiras, mas tentar negociar uma saída para o mar.
1: Vou aproveitar que você estava falando sobre negociações para já comentar outra notícia da semana. Na terça-feira, dia 11, Juan Guaidó defendeu a progressiva retirada de sanções norte-americanas ao regime de Nicolás Maduro. Para o oposicionista venezuelano, a medida seria um incentivo para que se chegue a um acordo de salvação nacional. Guaidó defende um cronograma de eleições gerais com todas as forças políticas de governo e da oposição além da liberdade de presos políticos. Em resposta, Nicolás Maduro afirmou estar pronto para dialogar com Juan Guaidó por meio de uma mediação internacional. Em relação aos Estados Unidos, a postura do governo de Joe Biden continua sendo a mesma daquela de Donald Trump, rejeição ao governo Maduro e apoio a Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela.
0: É sempre bom lembrar que, Ainda que a União Europeia tenha mudado de posição recentemente, no início de 2021, o Brasil segue apoiando o Juan Guaidó, bem como os Estados Unidos. Essa posição vem desde janeiro de 2019, quando o governo brasileiro reconheceu como ilegal o novo mandato de Nicolás Maduro, que tinha ganhado eleições naquele ano.
1: Antes disso, as relações diplomáticas com o regime maduro já estavam bem abaladas. Em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, a Venezuela protestou bastante, convocando seu embaixador no Brasil e deixando apenas um encarregado de negócios por aqui. No ano seguinte, o embaixador brasileiro na Venezuela foi declarado persona não grata e o Brasil respondeu na mesma moeda.
0: Ano passado, em 2020, o Itamaraty retirou todo o corpo diplomático e consular do Brasil lá na Venezuela. Hoje, em razão disso, a gente não tem nenhum representante no país. E olha, vai uma dica aqui agora. Para entender um pouco mais desse tema, vale conferir. A palestra do diplomata João Marcelo Galvão de Queiroz, lá no podcast da FUNAG. Entre os minutos 15 e 13 do episódio, ele repassa toda a posição brasileira sobre a defesa da democracia na Venezuela. No restante do episódio, ele fala um pouco sobre a posição do Brasil em relação aos vizinhos sul-americanos. Vale muito a pena também.
1: Estados Unidos. Na quarta-feira, de 12, os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre o confronto entre o Hamas e Israel. Foi a segunda resolução vetada pelos Estados Unidos em menos de uma semana. A diplomacia norte-americana argumenta que não vê como uma declaração do Conselho de Segurança das Nações Unidas poderia contribuir com a redução da escala de tensões. No primeiro veto, os Estados Unidos foram o único membro do órgão a opor-se a uma declaração que instava Israel a suspender a colonização dos territórios palestinos ocupados. O governo de Joe Biden critica os lançamentos de foguetes pelo Hamas e ressalta o direito de autodefesa de Israel.
0: Vale aproveitar esse tema para relembrar algumas resoluções da ONU sobre a questão israelo-palestina. Por exemplo... A Resolução 242 do Conselho de Segurança de 1967 pede a retirada de tropas de Israel dos territórios árabes que foram conquistados lá na Guerra dos Seis Dias, além de impedir o término de todas as reivindicações e também o reconhecimento da soberania e da independência política de todos os estados da região.
1: A Guerra dos Seis Dias começou com o ataque de Israel contra a Síria, a Jordânia e o Egito, sob o argumento de que havia iminente ameaça de invasão árabe aos territórios israelenses. Ao final do conflito, Israel anexou, além da Cisjordânia, as colinas de Golã, a Península do Sinai, a Faixa de Gaza e toda a cidade de Jerusalém.
0: A Resolução 242 é apenas uma das várias resoluções da ONU sobre essa questão. Segue uma listinha das mais importantes. A gente teve a Resolução 181 de 1947 da Assembleia Geral, que aprova o plano de partição em sessão especial presidida pelo Oswaldo Aranha. Depois a gente teve a Resolução 242, que a gente acabou de comentar, e tivemos, em 1974, a Resolução 3237 da Assembleia Geral. Por meio dessa resolução, a Organização de Libertação da Palestina foi reconhecida como uma entidade observadora da Assembleia Geral. Um ano depois, em 1975, foi aprovada a Resolução 3379 também pela AGNU. E essa resolução é um pouco polêmica, porque ela definia o sionismo e o apartheid como racismo. O Brasil, inclusive, votou a favor dessa resolução. Em 1980, a gente teve a aprovação pelo Conselho de Segurança da Resolução 478, que define que Jerusalém não é a capital de Israel. Na década seguinte, em 91, foi aprovada agora pela Assembleia Geral, mais uma vez, a Resolução 4686, que anula aquela resolução de 1975, a 3379, que tinha definido o sionismo e apartheid como práticas de racismo. E, recentemente, assim, na última década, a gente teve aprovada a resolução 6719 pela Assembleia Geral. E, por meio dessa resolução, a OLP, que antes tinha o um status de entidade observadora, passou a ser reconhecida como Estado não-membro observador da Assembleia Geral das Nações Unidas.
1: Anotou tudo? Se não, pause o episódio e escuta com calma de novo. Esse tema é quentíssimo e com certeza pode ser cobrado no CSD. Inclusive, se você estuda para o concurso de diplomata e curtiu essa explicação, vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata estudando com autonomia e gastando muito pouco.
0: Inclusive, a gente está com uma novidade. O Clipping, em parceria com o IBMEC, acaba de lançar uma pós-graduação em estudos diplomáticos. O curso foi pensado para se ajustar a qualquer rotina, com aulas de cerca de 15 minutos que são facilmente encaixadas no seu dia a dia, além de serem 100% online. Outro diferencial é que você não vai precisar apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E também as avaliações são objetivas e 100% online. Mas vamos de volta para as notícias agora. Ana, conta pra gente como é que tá a relação entre a União Europeia e a Índia.
1: União Europeia No sábado, dia 8, União Europeia e Índia realizaram uma cúpula bilateral em que retomaram as negociações sobre um acordo de livre comércio e ampliaram as discussões em relação à cooperação na área da saúde. Grandes produtores de vacina, União Europeia e Índia, também vão se posicionar sobre a necessidade de respostas globais às próximas pandemias. A Comissão Europeia considera ainda que há um grande potencial inexplorado no relacionamento entre a União Europeia e a Índia. Além disso, os dois importantes atores internacionais discutirão questões geopolíticas envolvendo a China, tema sensível para a estabilidade da Ásia-Pacífico. Por parte da Índia devido ao Brexit, o Reino Unido deixou de ser o caminho natural de entrada ao continente europeu. Assim, é necessário ampliar os canais de contato e de cooperação com a União Europeia. Direitos humanos na quarta-feira, dia 12, o presidente Jair Bolsonaro ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. A convenção foi adotada em 2013, na Guatemala, durante a 43ª Sessão Ordinária, na Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, OEA. O Brasil assumiu a presidência do grupo de trabalho responsável pela redação do texto do tratado e exerceu papel de liderança no processo de negociação junto à OEA. Os países que ratificaram a Convenção se comprometem a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas constitucionais e com as regras da Convenção, todos os atos e manifestações de racismo, discriminação racial e intolerância. No Brasil, por ter sido aprovada pelo Congresso pelo mesmo rito de emenda constitucional, a Convenção tornou-se um dos quatro tratados de direitos humanos que tem hierarquia constitucional.
0: Ana, olha só, eu acho que é bom ressaltar que existem dois órgãos regionais responsáveis por garantir que esses tratados de direitos humanos sejam respeitados. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede em Washington, é uma das entidades do sistema interamericano de direitos humanos. O outro órgão é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José da Costa Rica.
1: A comissão foi criada em 1959, se reunindo pela primeira vez em 1960, com o objetivo principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos na região. Ela é formada por sete membros independentes eleitos pela Assembleia Geral da OEA. Eles atuam de forma pessoal, sem representar nenhum país em particular. Hoje, temos uma brasileira na comissão, a Flávia Piovesan.
0: A comissão pode receber petições de indivíduos, de grupos de indivíduos e de ONGs, assim como também pode receber comunicações interestatais. Por exemplo, seria o caso de a Argentina acionar a comissão contra o Chile. Acontece que, no nosso caso o Brasil não reconheceu essa competência. Assim, os outros estados não podem acionar a Comissão contra o Brasil. E também é bom lembrar que a Comissão Interamericana não julga nada. Ela apenas emite pareceres consultivos que não têm força vinculante, ou seja, que não são obrigatórios. Mas bora falar um pouco agora de diplomacia comercial.
1: OMC. Na sexta-feira, dia 7, o Brasil recebeu com satisfação a disposição dos Estados Unidos para negociar, no âmbito da OMC, solução multilateral que contribua para o combate à Covid-19, bem como para intensificar seus esforços para aumentar a produção e distribuição de insumos e vacinas em âmbito global. A flexibilização de posições dos Estados Unidos e de demais parceiros na OMC poderá contribuir para os esforços internacionais de resposta à covid, inclusive nas negociações em curso sobre suspensão temporária de disposições no acordo de TRIPS relativas ao combate à pandemia. Na OMC, o Brasil vai continuar trabalhando com a diretora-geral e com o conjunto dos membros da Organização para a Construção de Solução Consensual e Cooperativa que viabilize a aceleração da produção e disseminação de vacinas contra a Covid-19 no menor prazo possível.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 10 a 14 de maio de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba Tchau, tchau e até semana que vem.
1: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.